0: Всем привет! Это подкаст Tap to Start, где мы рассказываем про игровую индустрию, о том, что в ней разрабатывается, какие в ней есть примеры, внутреннюю кухню. Так что, если вы давно-давно хотели попасть именно в ряды разработчиков или вам просто интересна эта тема, то наш подкаст очень хорошая стартовая точка. Меня зовут Антон.
1: А меня зовут Даша. А я бы хотела начать этот подкаст с разговора о самая популярная в наше время игре в нашу неделю в наши дни
0: в наши дни что в же наши
1: сегодняшние часы.
0: что же это за игра такая? В общем,
1: сейчас все вокруг говорят про Baldur's Gate и, и я знаю что ты постоянно в нее играешь потому что я постоянно смотрю как ты в нее играешь а, такая... поэтому предлагаю ее обсудить и вот хочу тебя попросить рассказать что это за такая игра и почему она шумит
0: а это интересный вопрос и, и, знаешь, у меня нет на него прям ответа, есть мнение Как и нет ответа у даже у экспертов Baldur's Gate это классическая ролевая игра По довольно известной вселенной Собственно, Baldur's Gate в начале нулевых выходила две части Это одна из самых лучших настольных игр того времени Ой, компьютерных игр Почему я говорил с настолками? Потому что у нее есть настольная подоплека Так как эта игра основана на... Лицензии Dungeon and Dragons. Для тех, кто не знает, что это такое, это ролевая игра, где люди собираются вместе с задним столом и проходят приключения. И в отличие от какой-нибудь монополии, да, где есть определенный свод правил, игровое поле, там фишечки все такое Dungeons Dragons существует книга правил. Внутри этих правил ты работаешь, двигаешься, а сам сюжет, сами игровые ситуации придумываются непосредственно участниками, что делает приключения очень уникальным и кастомизированным. Вы наверняка видели, как играют в эту игру, например, в популярном сериале «Очень странные дела».
1: И в теории большого взрыва они постоянно. Играют. И в теории
0: большого взрыва, да, действительно, они играют вот в эту игру. Ну, то есть это действительно очень популярная а, франшиза. По, по ней вышло достаточно тоже много игр, но они все остались где-то в начале нулевых. И тут выходит Baldur's Gate, который возрождает вот, а, вот эту систему Dungeon and Dragons. Вообще абсолютно неожиданно. Ну, вот век, когда РПГхи становятся просто гринделками. и а тебя там требуют просто сотни-сотни часов разного геймплея, выходит классическая, вот прям вот, вот во всем, вот этом смысле этого слова, игра.
1: А, ну, мне кажется, что это просто очень узкая такая целевая аудитория, и мало кто играл в ролевки мало кто играл в Dungeons and Dragons, а те, кто играет в D&D, часто не играют в компьютерные игры. Но почему-то эта игра стала такой шумной, такой популярной, Говорят, что они даже не рассчитывали на такое количество аудитории и даже не были готовы в плане серверов, что
0: такое. А, по серверам я не знаю, были ли там у них проблемы, но касательно именно такой популярности, и компания, которая сделала Балдуру Лариан, действительно не были готовы, они ожидали, что у них будут результаты, примерно как у их прошлого проекта Divinity Original 7 2. Там в районе 200 тысяч, по-моему, если мне не изменяет память, было. Пользователи онлайн единовременно. Вот. А сейчас это вплоть до 800 уже доходит. И действительно целевая аудитория, которая любит RPG в целом и любит классический РПГ, она очень маленькая. И вот эта вся шумиха, которая поднялась, мне кажется тут сработал сарафан. То есть вот это первые лояльные люди, которые пощупали эту игру и поняли, что какая она хорошая. И мы поговорим ну, о ее плюсах, наверное, чуть дальше, по сюжету нашего. Вот. А рассказали вообще во всех соцсетях возможных вот, об этом. Это подхватили а, блогеры, начали транслировать через себя. Потому что как раз а, мне попадается на ютубе момент, когда какие популярные блогеры, которые вообще никогда в жизни не играли в РПГ, играют там, у него впервые. Соответственно, они транслируют это на таких же людей, которые никогда не играли, но они видят, что ух ты, ничего себе, вот, а что так можно было? Это первый момент. Ну, то есть, типа, именно сарафан. Второй а, – это хороший маркетинг. Там не было, наверное, таких больших бюджетов, поэтому люди, они, знаете, как... Вот есть классический маркетинг, который какой-нибудь кока да, там делает, где они вливают очень много бабок и во всех щелях вообще, вот из каждого утюга там, типа, идет их. Реклама. А есть партизанский маркетинг. Это когда ты делаешь какую-то одну не очень дорогую штуку, но она такая шумная, что она ну, просто становится мемом. И у Baldur's Gate был такой момент, они сделали ролик, игровой ролик вот, из своей игры, где один из персонажей, Имеет такую, знаете, любовную сцену с э, друидом, который превращается в медведя. Вот. И они такие телами -таки соприкасаются в этот момент. Как бы самого проникновения не показывают, но показывают вот, прием э, еще Хичкоковского. Когда показывается наблюдатель, белочка, которая за этим всем наблюдает, и она от удивления открывает рот, падает орешки и там какие-то, ну, вот эти все штуки. И, соответственно, это очень смешно, и люди как минимум начали интересоваться. Это вот второй момент, что вот этот партизанский маркетинг очень хорошо сработал. И третий момент, это все-таки имя э, уже известной IP, то есть Baldur's Gate, это действительно такая ну, игра уже с историей, то есть есть две части, ну, про нее помнят, у нее есть теплые отзывы, и, конечно же, э, это ну, гораздо легче продвигать игру, у которой уже есть какой-то бэгграмм, нежели ну, типа, абсолютно новое IP делать.
1: Расскажи, что нового эта игра принесла. Ведь не просто так все киринулись в нее играть, что-то они в ней нашли такого, что они видели, получается, в других играх.
0: Да, знаешь, все новое – это хорошо забытая старая. Вот нельзя есть эта поговорка, и она как никогда отражает вот эту суть. На самом деле нового, вот прям принципиально нового, игра не привнесла ничего. Все механики, которые в ней есть, они уже были в Divinity, в этой предыдущей игре свод uh, правил ну, и механики по которым работает сама игра это то же самое Dungeon Dragons, который ну, типа, был во многих играх uh, но здесь такой момент, что они очень вовремя вышли то есть uh, сам RPG рынок очень сильно поменялся, он поменялся из-за больших uh, студий, такие как EA со своим Dragon Age и Mass Effect такие как Ubisoft, которые вели RPG систему в последних Ассасинах, uh, Blizzard которые э, за ну, свою дьявол да, как бы тоже очень сильно изменили. И сами э, трендовые штуки, да даже тоже ведьмак вот, э, и э, киберпанк бы, э, имеют трендовые вещи. А эти трендовые вещи, они очень сильно надоели игрокам, потому что это постоянный гринд, это постоянный захват аванпостов, это э, э, авто вот, который э, прям душит игрока очень сильно. Ну, то есть, да, это еще, ну как бы сами по себе это игры-то хорошие, не хочется играть, поэтому игроки терпят ну, вот, вот эти э, механики удушения. А, а тут приходит игра, которая по старым канонам предлагает тебе э, прям историю. Вот тебе хорошая прописанная история, вариативная. Э, пожалуйста, иди куда хочешь, делай, что хочешь. Ну вот в рамках игры и при этом каждый квест, который там есть, каждый предмет, который ты находишь, он в целом такой уникальный и, и как бы вот за то время, которое я поиграл, у меня еще не было а, прям абсолютно одинакового, ну, одинаковых паттернов поведения вот, в игре, что нету даже в том же Ведьмаке, хотя я до сих пор считаю, что это самое лучшее пока на данный момент РПГ. Но в Ведьмаке все равно там типа, существуют аванпосты. И в какой-то момент они тебе надоедают. Болдерсгейт в этом плане э, просто взяли и все трендовые вот эти штуки убрали, вернули все классические и вышли. И э, фишка-то в том, что они этим самым выделились. То есть, убрав все новое и вернув все старое, они э, как бы оказались ну, э, чем-то свежим, на удивление. Ну, не знаю, наверное, в модных тенденциях все-таки такое же присутствует, да, наверное когда какой-то элемент там, одежды или чего-то возвращается, все сразу резко становится модным. мод. Вот. примерно такой, игроки соскучились по хорошо прописанным играм.
1: Да, говорят, что скоро в моду снова вернутся Бриджи. Бриджи, Обрезать свои старые брюки. Ну, знаешь, если они каждый квест, каждый элемент делали таким уникальным, вообще интересно, сколько они потратили времени на разработку. Возможно, все эти 20 лет с первой полдуры <смех> до этой они просто прописывали эти сценарии. Да
0: нет, потратили они, наверное, в районе 5-7 лет, как официально заявляют. Наверное, столько примерно игра такого масштаба сейчас и делается, но еще современные игры, да, действительно, если это не какая-то конвертная штука от Activision, Blizzard или Ubisoft, то да, игры примерно 5-6 лет и делаются. Вот, Я думаю, все это время они и потратили на нее. Здесь, знаешь, скорее... Идет момент, что у них не так много контента э, в игре, но при этом э, очень много вариативности. То есть, э, там если открыть Википедию по квестам, то можно увидеть, что какое-нибудь даже случайное событие, например, встреча одного персонажа, вот его спасение, скажем так, из заточения, влечет за собой 18 развилок. Ну, то есть 18 развилок на один квест, это довольно большое количество. То есть такого даже не было в прологе Киберпанка, вот, хотя вот пролог Киберпанка считается очень хорошим ну, типа примером вариативности. И у вот таких, мы ну, как бы, моментов по всей игре очень много. Вот, поэтому они уменьшили общее количество квестов, вот, но при этом сделали э, много путей, которые приводят тебя к нему и которые выводят тебя из него.
1: Да, прикольно. Мне кажется, теперь. Они как будто подняли такую планку для всех таких игр с сюжетом, и теперь все игроки будут ждать всех игр примерно такого и будут разочаровываться, например, когда они будут находить.
0: Я тоже считаю, что так оно и есть, и более того, большие компании тоже так считают. Есть же, ну, было какое-то интервью, дано, где Electronic Arts, BioWare, и вот Obsidian, они как раз сказали, что выход Baldur's Gate для индустрии очень плох, Потому что теперь поднята планка качества, и всем другим ну, там, бедным студиям придется этой планки соответствовать. Вот вообще какие бедные разработчики. -то. Да, действительно, теперь ну, игроки же, ну вообще люди к всему хорошему очень быстро привыкают, и тут как бы тебе говорят, что оказывается можно ну, выбрать не только, да, нет, и сарказм. А еще как бы прям штук 10 разных реакций на одну и ту же вещь. И, конечно же, это очень здорово. Но и игроки будут теперь ждать, вот, ждать от других разработчиков. Надеюсь, что это повлияет, наоборот, хорошо на игровую индустрию. Но посмотрим. То есть, не сказать, что Ларин это какие-то очень крупные ребята, такие, которые могут диктовать свои условия. Да Нет. Это, ну, это действительно ребята много, компания довольно большая, все равно вот, по меркам разработки, но они идут к какому-то какому индивидуальному пути вот, и особо-то и не стремятся изменить рынок. Ну, то есть они просто они любят э, конкретную игру, вот так вот назовем. То есть они всю свою напряжение там, 20 лет существуют компании, на самом деле делают всегда одну и ту же игру. Вот. Просто в разных декорациях в раз... С разными персонажами Но всегда это было фэнтези-РПГ Вариативное С по правилам, ну Dungeon Драгонса. Вот.
1: А какие это были игры, ты помнишь?
0: Ну, собственно, вселенная Дивинити Это у них самые такие яркие это Первая и вторая часть, которые Вышли в десятых годах А в нулевых они делали тоже Дивинити, еще какую-то игру вот. ну, Наподобие как раз той же Балдуры, же вот, но более низкого качества. То есть, то, что сейчас мы видим у инди-разработчиков, вот примерно такое вот они делали. И вообще интересно, как ларента вообще попалась, ну, Baldur's Gate, правами обладает, собственно, компания, которая владеет Dungeon Dragons, и в свое время Ларин пришли к ним и такие, типа, ребят, хотим для вас игру сделать, дайте нам, короче, ну, сам вот IP-тайтл. Вот. А, собственно, компания, правообладатель такая на них посмотрела, говорит, что-то, ребята, у вас какой-то опыта никакого нету, мы не хотим доверять, ну, нашу, там, типа, крупную, ну, историю, так, имя, вот, каким-то неизвестным ребятам, вот, так что им отказали, вот. Ребята не обиделись, ушли делать свою, RPG, сделали ну, первую Divinity, сделали вторую Divinity. Очень хорошие результаты показали. И потом вот эта компания правообладателя открыла, так, она к нам же какие-то эти пацаны приходили. Вот. Ну-ка, ну-ка, что? Вот, о, умеют делать, смотри, хорошо сделали. Ну, давайте вот им, короче, и дадим лицензию. Дали лицензию, и Лария, прекрасно справились с вот этим доверием, которое на них было ну, оказано.
1: А, а не кажется, что, например, ты играешь у тебя 18 развилок, то есть, получается, у тебя есть 18 реплик, которые тебе нужно все прочитать, выбрать, не затягивает игру, не делает ее какой-то нудной, душной?
0: Ну, конечно же, делает это как бы сам формат такой игры он и подразумевает в том, что у тебя будет очень долгая катка. Ну, то есть, и, когда ты играешь в Dungeon Dragons, у тебя несколько часов там, идет там, партия, по которой вы там можете, только, дай бог, одно подземелье пройти. Вот. Да, это делает действительно душным. То есть это нужно готовиться к тому, что ты идешь не какой-нибудь клип, да, посмотреть или Reels, а ты идешь прям на полноценный сериал. Где-то ну, очень много серий, такие по часу. Ну, то есть, как «Игру престолов», например, посмотреть. Ну, mm. вот, то есть, э -э примерно так, такие эмоции вот, возникают, когда начинаешь играть. То есть, ты больше э -э читаешь... Ну, вот Как-то тактически думаешь, как раз предполагаешь, какие варианты выбрать, а порой ты и между репликами тратишь время ну, больше, чем на само прочтение этих реплик, именно настолько там, сложный выбор, тебе хочется как бы правильно сделать его. И сам геймплей, он тоже очень медленный. То есть у тебя пока один человечек Походил, ты там вот, Подумал какими действиями Потом пока второй человечек походил Пока враги походили Оп, 15 минут как бы, прошло да, вот. Вы там по одному удару нанесли, ну молодцы, там надо еще драться. Но в этом есть какая-то магия, знаешь, это как большие книги, которые тебя вот свой мир вот так вот как в болото засасывают, и все, и ты как бы растворяешься в нем, и вот, не знаю, там 800 страниц проглатываются на самом деле довольно легко, не быстро, но легко. Вот примерно такие же ощущения идут с Балдерсгипта. Но это их и основной минус мне является.
1: Да, лучше расскажи про то, как ты чуть не бросил игру через 4 часа.
0: Да, я через 4 часа ознакомительных вот, по игре э -э, подумал, что ну, слишком она затянута, очень долго раскачивается. Я э -э, такой, ну не, наверное, я не буду в нее играть. Вот, э -э, и это большой ну, как раз минус этой игры в том, что она э -э, долго раскачивается. Но потом. Мне нужно было изучить как бы, вообще какие-то определенные моменты по этой игре, и я случайно загуглил один квест, и я просто офигел от того, что я прочел. Я такой, что? Вот так вот? Вот это, да? Я точно срочно хочу это увидеть. И я вернулся в игру.
1: Слушай, но как геймдизайнер который любит писать разные сценарии, я бы тебе, знаешь, хотела задать такой вопрос. Как бы ты улучшил начало этой игры, чтобы оно тебя сразу взяло в оборот и чтобы ты через четыре часа не отвалился? Ну, отлично ты, чтобы не отвалился.
0: вот лично я могу, да, ответить на этот вопрос, потому что, ну, это субъективное, да, как бы мнение. На самом деле, кто я такой, чтобы, ну, как-то критиковать да, командную работу большой студии, которая провела кучу плей-тестов, и ну, наверняка там каждый шаг да, был, был взвешен обсуждался неоднократно вот. но мне кажется что нужно было разогнать игру в самом начале то есть первые два часа для RPG они самые важные и ну то есть даже если мы, как бы, мы посмотрим на яркие представители других игр они довольно мощно в самом начале раскачиваются и э, в Baldur's Gate очень крутой первый вступительный ролик, он тебя сразу погружает в конфликт, сразу же показывает, какой эпос происходит. И, ну, прям, прям интересно. То есть Первая тоже миссия, когда ты избегаешь с корабля, она тоже очень хорошо сделана, там тебя плавно обучает управлению, а потом тебя кидают, собственно, в открытый мир, ну, или там псевдооткрытый мир, ну, в общем, вот в мир игры. И до ближайшего города Вот так неподготовленный игрок Который еще ну, не знает как там все устроено Где все же находится Он идет часа 2-3 Это непростительно долго ну, То есть э, все что ты делаешь Это ты ходишь по побережью вот, К, к какому-то лесу пустому Вот Иногда какие-то мелкие стычки случаются Но это очень редкие ну, То есть Ты там собираешься партийцев Причем интересно собираешь Двух из четырех то есть, с двумя из четырех сопартийцев интересная запоминающая история идет, а двух ты просто находишь на дороге. И это как бы, ну, тоже такое. По мне, я бы после пролога самого первого этого падения сразу бы обрушил бы на ближайший город бы, этот корабль, чтобы мы попали в конфликт ближайшего города. Он очень интересный. То есть, правда, там э, есть такая территория, за которую три фракции борются, и вот у них конфликт такой, и мирно, как бы, э, ну, если можно как-то договориться, то это очень там, типа, сложно как-то витивато и непонятно, как это сделать, ну, то есть, в любом случае придется какую-то там сторону принять и пожертвовать двумя другими. И это интересно, надо сразу это, ну, кидать вот, в игрока, вот, а не давать ему бродить как-то бесцельно, бессмысленно, ну, прям собирать. То есть, какого-нибудь там исследования хватит дальше. Ну, то есть, и, и, не, не обязательно, ну, типа, время игрока держать в нерве. Нет, конечно же, то есть, давайте ему, там, расслабляться, давайте ему изучать, там, защищать подземелья. Это тоже игроки любят, но не в самом начале, в самом начале нужно просто вот так вот как из рога изобилия лить вот это поворотами вот это интересными персонажами и они есть в игре самое такое что они есть просто они выдаются там, там на четвертом пятом часу игры ну это непозволительно долго потому что э, часть, очень большая часть аудитории отвалится я как бы понимаю что игра продается по full price да и ну случилось продажа и случилось как все мы вроде бы как бы свои деньги заработали и на этом все но нет есть же еще репутационная часть вот, а она не менее важна, потому что она влияет на последующие продажи. Вот, и чем больше довольных игроков у тебя будет, тем у тебя выше оценка на, на критики, тем у тебя выше оценки и в самом стиме, тем у тебя как бы игра уходит в мемы вот, по массам. То есть не, на, 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 на первые пару часов это самые важные, и вот их нужно как бы ну, прям до мелочей продумывать.
1: Спасибо тебе большое за этот разговор про игру. Я совсем про нее ничего не знала, кроме того, что увидела у тебя из-за плеча.
0: Да, всегда пожалуйста, надеюсь, это мнение было кому-то полезно и интересно. Uh -huh. Если вот так мы подытожим финал нашей встречи, то Baldur's Gate хорошая игра, потому что она вернула классические механики, которые очень сильно любили люди в прошлом. Но они те вот игры прошлого очень сильно морально устарели, и новые игроки, которые там, родились после 2000-х, они, естественно, уже не пойдут туда возвращаться А тут появляется новый, свежий продукт, хорошая графика с хорошими технологиями и знакомят вот с, вот с такой вселенной Даже не вселенной, это, я бы сказал, философией игры Поэтому это здорово, это феномен, который помог, собственно, игре стать очень популярной Я настоятельно тоже рекомендую, вот, как минимум, ознакомиться с этой игрой, а потом уже принять решение Покупки, ну, вообще, покупать, прям, ну, советую Это игра, которая точно понравится